0: Muito boa tarde para vocês. Estamos começando mais uma edição do Pod Mais. É nosso podcast contando histórias de pessoas de sucesso, histórias inspiradoras. Vamos lá. Hoje estamos aqui com a doutora Ana Carolina. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Cotri. Boa tarde, Dauter. Hum. Boa
2: tarde, doutora Ana Carolina. É um prazer tê-la aqui conosco, escutar um pouquinho da sua história. Tenho certeza que vai ser muito gratificante escutar.
0: Estamos aqui também com o doutor Dauter, né? que já também se apresentou. É, o nosso CEO. Ficou bonito o CEO, não ficou? Fala Rapaz, a verdade. nunca nem tinha escutado esse nome. É. <risos> CEO <risos> da EAP. O que, que é isso? É um negócio... Chique demais. Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? A Brage Comunicação e Marketing Agência e Assessoria de Marketing. Então, ó, que serviço que eles prestam, gente? a Gestão Estratégica de Redes Sociais. A gente sempre fala, né? Facebook, Instagram. A pessoa vai lá e contrata... Contrata, né? Para pagar um pouquinho para o meu vizinho fazer, para o meu sobrinho fazer. E, no fim, sai um nada, né? A gente tem que tomar cuidado que... A todo profissional que tem sua rede social, eh, não pode ser, por ser profissional, não pode ser amador. Tem, tem que ser profissional e tem que contratar pessoas profissionais para que dê resultado. Por isso a gestão estratégica, não é de qualquer jeito que se faz rede social. Eles também trabalham com tráfego pago, Facebook Ads Google Ads. O Facebook Ads está eh, o Instagram dentro, né, a empresa Meta, que é a dona do Facebook e também do Instagram. Também fazem vídeos institucionais, publicitários... Criam e administram sites, criam logotipos, olha que isso, criação de artes e banners. E também fazem aqui, né, outra o nosso é, é o pessoal da Brage
2: está aqui com a gente. Muito nos auxilia aqui. Com né? certeza. Muito isso, obrigado a vocês. E
0: são também o pessoal que faz lá da DAP, sim, né, sim, Doutor? É,
2: é. como eu tenho... Eu costumo falar, fez um grande diferencial a partir do momento que nós contratamos uma empresa realmente especializada em saber o que faz, né deixando um pouco de, do lado amador para realmente se tornar um, um marketing mais profissional. Muito bem. Doutora Ana Carolina,
0: queria que você começasse se apresentando. Sua formação, especialização, mestrado, por favor.
1: Bom, gente, é um prazer estar aqui né nesse, nesse programa e eu me chamo Ana Carolina, eu sou dentista desde 2005, me formei em 2005, né, pela Universidade de Cuiabá, aqui mesmo. E sou do interior. De onde você é? Eu sou de Porto dos Gaúchos, interior aqui do estado, Nortão de Mato Grosso. Oh. Na verdade, eu nasci em São Paulo. Ah, né? é?
0: Então você é paulistana. Mas,
1: é, mas é aquela história, né? Só nasci Só lá. Só nasci lá. <risos> Fui criada aqui.
2: Naquela época eu tinha disso, né? Naquela época, assim... 15, 20 anos para trás, o pessoal às vezes saía daqui para ir ter o parto, as mulheres ter o parto na, na, cidade, na cidade de origem deles, na sim, cidade de natal. Sim. Né? É, a gente sim. passou
0: por isso, eu tive um, tenho três filhos, né? dois são paulistanos, e a gente mudou para cá, e o outro chamado Rapa do Tacho, o Gabriel, aí, e os outros dois, ah por que não vai ter lá também para ser paulistano? Eu falei, não, a gente está morando aqui agora, e nossa cidade é Cuiabá, e ele vai ser... Cuiabano, é um cuiabaninho, o Gabriel Cuiabaninho. Sim. Mas continua a sua história.
1: Então, né? eu nasci em São Paulo, minha família, meus parentes todos é de São Paulo, mas meu pai e minha mãe vieram para cá, para o Mato Grosso. Eu tinha dois aninhos de idade, então eu sou mato-grossense, <risos> né? pau rodado que chama, né? quem nasce é. em outro lugar vem para Vinha aqui. Cá, né? é. é pau rodado. E é, do interior eu vim para cá, para Cuiabá, e com 17 anos, já programada para mim fazer odontologia, né? fazer o vestibular e cursar o curso de odontologia então era um sonho né da família é, eu ser dentista E era um sonho meu desde criança também então eu me formei em 2005 e de lá para cá fiz história lá também na universidade de Cuiabá né fui professora lá por 16 anos e um tempo depois entrei dando aula também nos cursos de especialização e agora né já já há alguns anos trabalhando no curso de prótese lá com DALTER e com o professor Eduardo, hoje estamos. Eu estou na coordenação do curso, né? Com o maior prazer, que maior bacana, orgulho que de estar lá, né? Como como coordenadora do curso, junto com o professor Gustavo Ribeiro, que é meu colega, né? Parceiro também. E estamos lá, né? Eu fiz o um mestrado, eu concluí em 2017, o um mestrado em odontologia em ciências odontológicas.
0: Você fez onde?
1: Eu fiz na UNIC mesmo, na, na Universidade UNIC. de Cuiabá. Toda a minha formação básica foi toda aqui. Fiz alguns cursos fora de Cuiabá, cursos de, de excelência é, em estética, alguns cursos de reabilitação complementares, mas os cursos de especialização mesmo eu fiz aqui em Cuiabá. O, o, né? então, o, mestrado,
2: o mestrado foi com ênfase em?
1: Em clínica odontológica, né? em ciências odontológicas integradas. Então, Acá. abrange todas as áreas. Né? E eu sou, além de professora, eu sou clínica. Né? Eu tenho a minha clínica também, aqui em Cuiabá. Então, clínica trabalho... Guanabara
0: Odontologia. Isso, né? Guanabara Odontologia.
1: É... Então, Fala um gente... pouquinho
0: da clínica. Doutor.
1: Sim, a clínica tá é outro sonho. né? Outro sonho. Veja assim, acho que todo profissional, quando se forma, ele tem sonhos. Sim. né? Na verdade, a escolha da profissão já é um sonho. Né? Que você trilha, que você coloca é, como caminhos para você concluir. Né, sonha com a família esses esses sonhos e a clínica foi um sonho né a realizar além de me formar comecei a fazer minha carreira aqui em Cuiabá como professora trabalhei em vários consultórios antes de eu ter minha própria clínica e eu sempre tive o sonho de ter uma clínica com mais especialidades é a odontologia ela é recheada de várias áreas brilhantes Sim. E hoje, não sou hoje, já como um bom tempo atrás, não tem como você ter um dentista que faça tudo. Né? É muito difícil isso. Antigamente era assim, hoje você tem que ter uma formação, se especializar numa área e trazer colegas para trabalhar junto com você nas outras áreas, nas outras especialidades. E a minha clínica hoje é assim. Né? Ela tem uma equipe de profissionais no qual a gente trabalha esse atendimento para o paciente especializado. E foi uma... Uma, um sonho construído aos poucos. Hoje, dificilmente a gente consegue o investimento na odontologia, ele é muito alto, né? Sim, sim, muito Principalmente para mim, que vim do interior, só eu morando aqui em Cuiabá, da minha família, né? Todo, todos os meus pais morando fora daqui. E nós fizemos é, aos poucos, fomos construindo, né? Pegamos, compramos um lugar e fazemos. É aqui que vai ser. E todo mundo pergunta, às vezes, por que Guanabara Odontologia, né? Por que esse nome? Primeiro porque a clínica é no bairro Jardim Guanabara, um bairro central aqui de Cuiabá. Pronto. E na época eu sonhei tantas coisas e nunca pensei no nome para a clínica. Sim, sim. E eu tinha que abrir a empresa e eu precisava do nome fantasia. E, e acabou foi. ficando, né? Acabou ficando esse nome. E aí, é, ah, por que não muda o nome? Esse nome foi consagrado já pelo uso. Né? Nós já estamos ali há 12 anos, no mesmo endereço. Então, as pessoas já conhecem é, a clínica por Guanabara Odontologia e ficou é, Guanabara o Odontologia.
2: Tá não, né? É um é é nome que pega, que pegou. e Não tem por que, às vezes, mudar um nome simplesmente por por mudar. né? É, igual você falou, já está consagrada. Então, é... Você tinha um sonho, era um sonho da clínica e foi esse nome que fez.
0: Exatamente. Hum. Ó, só para você ter uma ideia, nós estamos nos estúdios da Escola Livre Porto Cuiabá e chama-se Porto, porque Escola Livre é que tem escola estadual de primeiro grau, só que aqui é particular, né? Então, Livre é um, uma forma é, de escola e, e ficou Livre Porto. Porto porque ela nasceu no bairro do Porto e hoje nós endereço. estamos em outro endereço. Então, nós nosso Dom Aquino. É, e ficou o nome, porque o nome, o nome é nome. esse e não, não tem jeito Então ficou. é assim que funciona, o nome é importantíssimo Eu me lembro da história, não sei se vocês assistiram O filme do, do, do McDonald's é, Ele queria a marca, ele não queria os processos o, aquela, o rapaz que no fim foi conversar com os irmãos e tal lá, né? e, e acabou ficando dono da marca Ele queria simplesmente a marca uhum. McDonald's, o nome não importa o que é McDonald's E daí? poxa hoje é um nome famoso, mãe Famoso, Na época, né? o que, que é McDonald's? É, pois é uma doideira, né? Sim. E uma lojinha lá, um, uma lanchonetezinha no interior dos Estados Unidos, lá e tal, e, e virou o que virou. É assim que funciona. Nome importante que as pessoas conheçam, Conhece, né? É, Até pergunta, você
1: é. é alguma filial lá de do Rio de Janeiro? É. <risos> Foi não, Cuiabá tem um bairro
0: que chama Jardim pois Guanabara. Pois é, exatamente, né? Tem uma... é.
2: Mas uma outra coisa bacana é assim. Escutar que você sempre sonhou em fazer odontologia, sempre foi um sonho desde criança. Isso é extremamente motivante para quem está aí e às vezes quer fazer odontologia. Fala um pouquinho por que esse sonho, como que surgiu esse sonho, o que foi a inspiração?
1: Sim, olha, foi bem incrível. Na minha família não tem ninguém dentista e muitas vezes você tem inspirações dentro da sua família ah meu pai era dentista eu tinha uma tia na minha casa ninguém é dentista eu tenho uma prima minha na verdade a única dentista ela ficou até um tempo afastada da profissão mas não era alguém que eu tinha contato com a com a profissão e a minha inspiração foi a minha dentista de infância né ela foi a minha grande inspiração Como o que, é a que eu nome acho dela? ela já é falecida ela já ah. faleceu ela chamava a doutora Ferronato Maria Ferronato e lá no interior de Porto dos Gaúchos, na cidade vizinha, Joara, era o consultório dela. E a gente viajava para a cidade vizinha para ir ao dentista, eram meus pais para levar a gente ao dentista. E eu vejo o quanto que as experiências tocam, tanto positivas quanto negativas. As pessoas vêm no nosso consultório, né, os pacientes, ah, eu tenho uma experiência muito ruim com o dentista, por conta disso, os traumas, né, que isso é muito importante, a nossa mudança de foco. E eu tive uma experiência maravilhosa de lembrar, até hoje, o cheirinho do consultório, como que ela conversava comigo. Né? Ela era alemoa, e a gente tem aquilo no consultório, quando você senta na cadeira do dentista, né? ele fala, quer cuspir ou gospe, é, né? é. e levanta para você para a cuspideira. E ela falava assim, cuspa, cuspa. Oh. Tem um jeitinho dela falar, eu lembro até hoje. E como essas experiências marcam. Né? Então, Sim. o cheirinho, como ela pegava na minha boca, com a luva. Então, foram sensações que foram me acompanhando. Então, eu achava o máximo aquele consultório. Eu achava o máximo as coisas dele. Não era nada muito chique na época. Era um consultório simples. Sim. E eu amava aquilo. Eu falava, nossa, eu quero ser dentista. E eu sempre gostei de coisinhas pequenas. De ter as coisinhas pequenas, mexer com as coisas pequenas. Então, eu já brincava de dentista quando era criança. E também associando aí a professora, né? Não que chegou a tirar professora. nenhum dente de
2: boneca, não, né? Não, não cheguei é. a tirar
1: dente de boneca.
2: <risos> é Vai que, né? Vai aqui. Ué.
1: Ah, mas brincava ali, dava aula para os meus ursinhos, né? Então, foram as duas áreas que, que me pegaram desde criança.
2: Né? Então, eu tive, eu tive
1: essa boa experiência de, de crescer já sonhando uma coisa... E até hoje eu não me vejo fazendo mais nada, né? Você só fala? isso mesmo. Pode falar.
2: escutando ela falando assim, eu lembro também do meu rodono pediatra, chamado Tio Júnior. Cara, era muito legal ir lá. E, o assim, nome pô... é ótimo, já começa daí, né? Tio Júnior. Júnior né? é, um assim, é sensacional. E a, e a experiência, tipo, a gente ia, ficava esperando, só que, como demorava o atendimento, olha como que era. Ele levava a gente para a sala de gesso, pegava aquelas é, forminhas de gesso e a gente manipulava o gesso para fazer o bonequinho ele fazia um, uma girafa fazia um leão fazia alguma coisa isso aí realmente também na, na minha época marcou muito depois passou não lembrava mais quando eu fui fazer odonto que eu retornei a esse inconsciente isso que vocês estão
0: falando dá para fazer o que eu vivi que ela estava falando começou a vir a memória né aquela memória afetiva do consultório do meu dentista também terminava a, a, o atendimento ele pegava um tubinho assim, fininho, colocava mercúrio dentro e dava para a gente levar para é, casa. Ah, que legal. Gente. Aí você ficava batendo, tá mexendo, batendo no dedinho assim, tra, espalhava aqui, é? você juntava tudo. Cara, uhum. Quanto eu brinquei com o mercúrio. E hoje, o já pensou? ainda bem que eu não morri até agora. Ai, Mas lembra,
2: lembrando, lembrando do, do dente, a, a melhor parte do dentista era depois do dentista que saí de lá. Tinha lojas americanas na, na avenida lá e minha mãe levava a gente para comer churros. Ah, oh, <risos> um uma maravilha, né?
0: <risos> <risos> Aí o
2: dia que arrancava desde podia tomar
0: sorvete. É. Ah, maravilha. <risos> Tudo né? isso, Era né? É uma maravilha. Você pensou assim, você falou assim, que é odonto, mas você passou na sua cabeça alguma outra profissão? Ou nunca passou nada, absolutamente nada?
1: Não só odontologia e eu gostava de dar aula, né? Também, sempre gostei de, de ser professora. Estou
0: realizada hoje, é, professora é, e eu, eu
2: cirurgia eu dentista. Cara, <risos>
1: incrível, né? Quando eu era criança também, eu tudo que tinha de teatro, eu era professora do teatro, né? Quando tinha faz, eu dava aula para os meus ursinhos de pelúcia em casa, né? Então eu sempre gostei eu de estudar também. É. <risos> faltou o mesmo. Faltou o eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, eu acabei gostando mesmo dessa área e assim não me via fazendo outra coisa. Sempre quis ser, é o que eu sou hoje. Não tenho e foi assim, volta. teve dificuldade?
0: Você falou que você saiu de lá sozinha, né? Veio para cá com 17 anos. Como é que foi essa experiência de sair? Quantos habitantes tem lá?
1: Ai... Olha se me pegou de números, mas é uma cidadezinha pequena. pequena. Até hoje ela já. é pequena. 30 mil? É. Não, Uns 30.
0: Uns
1: ah, ah, 30. 30. <risos> 30 tem.
3: Uns é. 30,
0: mas 30 ah, famílias é que... tem Sim, tá Mas bom. hoje
1: ela já está maior, a cidade. Né? Mas é ainda uma cidade muito pequena. E, para vir para cá, a experiência foi a seguinte. Eu morava no interior. Não sabia, não saía de lá para nada. E vim para cá, eu e uma amiga minha, né? meu pai, daqueles... Meu pai era muito aquele senhorzão do interior, né? Morria de medo. Na minha casa só tem mulher, só filha mulher. Ah, é? Ninguém acreditava que ele ia deixar eu estudar fora. Ele tá doido? Seu pai nunca vai deixar você estudar fora. E veio meu pai, montou uma kitnet, oh. né, para mim, para ficar com essa amiga. E eu lembro que tudo era muito regrado, não tinha pão com presunto, era arroz, feijão, alguma coisinha, não tinha regalias nenhuma, né? Porque era um sacrifício para os meus pais me trazer para estudar fora. Então a gente tinha muitos, é, tinha que fazer muitas contenções de gastos. E veio eu e essa amiga minha morarmos na cidade para fazer o terceiro ano. Então eu vinha de uma escola muito pequena, muito diferente do que a gente tem hoje aqui, né? Muito diferente do que tinha na capital na época, era capital. Hoje existe mais acessos, mas na minha época, quando eu era, né, Nessa época de colegial, não tinha muito muito acesso. Então foi tudo algo muito muito novo. E a faculdade foi fantástica, né? Entrar ali, fazer o vestibular, na nossa época tinha vestibular, três dias de prova, você ia lá para a universidade. E eu lembro claramente do meu pai indo comigo também fazer a matrícula na faculdade. Então ele entrou assim, olha aqui que você vai estudar, olha aqui não sei o quê, e me mostrava o campus da universidade, assim, com é aquele brilho no olhar, né? E sabemos assim que a nossa orgulho, profissão... Hein? É, e assim a nossa profissão ela tem um custo alto, né? além de mensalidades, materiais. É, aqui no Mato Grosso até hoje nós não temos uma graduação na Universidade Federal, né? só no Nem
2: estadual, né?
1: Nenhuma, né? Então assim é um investimento alto fazer odontologia. Desde a minha época era um investimento alto. Então meu pai e a minha mãe eles faziam sacrifícios, né? Acho que todos que fizeram odontologia hoje tiveram né, um sacrifício para essas coisas acontecerem. Então eu lembro do meu pai levando aquele brilho no olhar que nossa filha dele eu sou a mais velha né em casa a primogênita então eu vi aquele brilhinho né minha filha vai estudar fora né vai ser doutora vai ser doutora é. né, então toda aquela aquela pegada assim então foi muito foi muito incrível e, e toda a graduação toda a minha graduação que eram cinco anos na época né a odontologia eram cinco anos a gente ficava mais na faculdade do que em casa ficava até de noite na faculdade né ficava aproveitava muito o tempo da graduação e era aquilo, eu tinha que dedicar, porque era sacrificante para os meus pais, né? além de pagar a faculdade, de pagar toda a estrutura para que eu ficasse aqui em Cuiabá. Era uma outra casa né? aqui. Então, foi todo um processo que eu tinha que vivenciar com dor e com muito amor. Eu tinha que aproveitar né? cada minuto. Né? Eu lembro que eu sabia o preço da minha, da minha mensalidade... Hoje em dia, não sei nem se os alunos sabem <risos> que os pais pagam para eles. Eu sabia até os centavos, é, quanto estava custando assim aquela mensalidade. E o quanto aquilo era custoso para os meus pais. né
0: Você sabe que, se falando disso, você falou um termo que eu também venho hum. debatendo muito isso nos meus artigos, nas né, minhas redes sociais. Eu não gosto muito daquele negócio assim, doutor é quem tem doutorado. Sabe por quê? Por conta... Dessa questão que o seu pai teve, é, que, que se tinha isso, a valorização da graduação, a valorização da formação, sabe? Porque tinha o tal do anel de doutor, o que é o anel de doutor? Era o bacharel, sim, sim, sim. era o licenciado, sim. Uhum. você se graduou, você tinha direito, porque olha, olha a palavra,
2: formação então é até uma questão de respeito, né? Hoje ficou muito perdido essas coisas isso. assim, nesse sentido. Então assim né? a gente precisa, precisa trazer isso de volta, revalorizar
0: a, a formação, a graduação, porque é uma grande conquista, uma conquista familiar, é uma conquista pessoal, claro, Sim. né? Mas e via é, de regra é uma conquista familiar, é de dar orgulho na família, então assim.
1: E é uma dedicação que você tem, né? você, te você vai abdicar de muitas coisas na sua vida para você estudar.
2: Você falou, aquela cinco profissão cinco anos muito intenso muito intenso.
1: É, e você tira na odontologia como algumas outras medicina outras outras faculdades você não pode trabalhar não tem como você trabalhar muitas vezes você tem que praticamente estudar não, não tem jeito dedicação é
2: exclusiva é. então
1: tem como dizer né? então esse respeito pela profissão eu acho que tem se perdido muito no um tempo tipo, ah só mais uma faculdade não, não é hoje. bem assim né não é mais uma faculdade você quando você se forma em odontologia você é dentista e e só dentista vai fazer coisas relacionadas à odontologia diferente de às vezes algum outro curso de, de formação básica né
0: e, e assim e aí valorizando revalorizando a graduação a própria especialização que é o trabalho o grande trabalho da IAP também sobe de nível no sentido que assim que a IAP nunca deixou isso de lado eu posso né falar que com tranquilidade já tive com Dalter já foi consultor da IAP do aula lá há muitos anos então assim é é uma escola que ela realmente já ela valoriza a questão daquela pessoa que está lá a graduação que ela teve e valoriza o curso de especialização a formação da pessoa então se chama de doutor se não chama de doutor isso não vem ao caso o doutor é. é a situação assim de você, você tem que ser um, um doutor porque o, o doutor que é falado de, de título é um pesquisador Sim. não é o doutor uhum. é um pesquisador e tem o doutor, que é aquele que resolve o problema. Que é o bacharel, que, é o que você com o pepino lá, tem que ir lá e resolver. Sim. Quem sabe fazer? É. Esse cara aqui. né Então, assim, é... e eu acho que assim as coisas foram desvirtuando. Eu, eu para mim, mestrado, por exemplo, mestrado profissionalizante é uma, uma aberração acadêmica. Né? Porque o mestrado ele tem uma tendência que era para dar aula, que virou uma pré-formação para pesquisa. Então, assim, eu também fiz mestrado, é bem legal bacana mas não é o que era antes sim as coisas foram se perdendo a gente precisa retomar a importância disso a, a função e, olha, e como que é legal isso, né?
1: falar a respeito disso a gente porque é só o doutor não o doutor porque ele estuda gente a gente estuda também o tempo inteiro sim. né eu fiz o um mestrado também não cheguei a, a fazer o doutorado ainda né? não me senti confortável para fazer justamente por conta da minha da parte clínica que para mim ainda é bastante é, importante mas o dentista clínico, seja ele professor como nós de especializações, especializações ou não, a gente tem que estudar o tempo todo. Tem que ser bom. É? Você se propõe você, a fazer. Você, você se formou, você precisa ter uma especialidade. Não, tem, não existe como graduar-se e não ter uma especialidade. Você tem que seguir um caminho né continuar aquilo e fazer cursos o tempo todo tempo então todo. se for pensar em estudo uh, de repente o, o doutor ele vai ter aquela formação de fazer é, artigos científicos estudos ensaios é né, muito importante a pesquisa dentro da odontologia. sim
0: por isso que é uma para um grupo é, é uma escolha isso. é uma escolha profissional
1: exatamente né?
0: então assim tem quem vai escolher a parte profissional mesmo clínica é. E aí tem que ir lá e resolver aquilo. Cada um tem que ser muito bom naquilo que faz. E, pelo amor de Deus, não é desmerecendo o doutor. Porque, às vezes, se a gente fala uma coisa, tem uma coisa que a gente não falou. E, eu só estou é. dizendo... Jamais, jamais. Né, o doutorado é sensacional, é fantástico. O, 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 o que eu estou dizendo aqui é de nem equiparar uma coisa com a outra. Sim. É revalorizar a graduação. É, porque aí tudo sobe de fez. valor. né sim. Tudo daí para cima... Sobe uhum. sobe de valor. Você estava falando de três dias de vestibular. Isso é sensacional. Me remeteu sensacional, ao, ao, né? ao vestibular que eu fiz também. É, porque era legal, Dauta. Você, o seu também foi três dias. Mas você já morava aqui, né? Mas quando você vem de fora, você vai fazer vestibular fora? O meu foi isso também, acho que dois, três dias. Não... Tinha um dia só de redação, então, um dia só de, um redação, dia só de assim. básicas,
1: era assim, era três
0: dias. Mas a gente então. acaba formando um grupo ali, de, você conhece um aqui, outra ali muita um gente de fora, não sei como é que foi, que foi o seu caso, mas aí você junta. Eu não morava Uai. aqui
2: não, viu, quando eu prestei vestibular. Não, eu morava, eu morava em, Goiânia. em Goiânia. Ah, olha aí, que é. legal. É.
0: E aí, não sei como é que foi o seu caso lá, mas assim, a gente... Cara, com prova, no outro dia de manhã, a gente ia tocar violão, juntava uma turma lá, ia, ia para casa, República do Você teve alguma coisa assim nesses é, eu dias? Tinha, não? Eu
1: tinha, tinha os colegas né, também que faziam que a gente ia junto de ônibus, né, voltava de ônibus, das aulas, das provas. Ai, mas eu era muito Caxias.
3: Não Tenho prova
1: amanhã, <risos> ficar em casa. É, não era muito da, da baguncinha pós-prova, pós-aula, não. Então, eu ficava dedicada Aí mesmo. Aí já ficava
2: ali já ia direto. E o Dante? Eu era o contrário. Eu era da farra. Não, mas assim, é engraçado que a gente até convivendo, lembrando alguns colegas, a gente falando sobre isso. A gente era a turma da faculdade, pois é, da faculdade, já, já, já na, na vida acadêmica gente era a turma aquela turma que bagunçava, divertia, na verdade bagunçava não, divertia. Divertia. Mas na hora do, do vamos, vamos ver, ver, a gente parava para estudar. Mas não éramos assim tão caxias não. Nunca fomos os piores alunos, essa turma nossa que era uma turminha bem 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 unida, e mas também nunca fomos os melhores, mas sempre estávamos próximo dos melhores.
0: Sim. Era o pior dos melhores. Assim dizer. Não era o melhor, melhor piores. É o melhor dos piores. Ah, é sempre é melhor ser melhor, né? <risos> que seja melhor dos piores. Do, do, dos piores. Você né? <risos> é, estava falando de amizade, né? Depois na faculdade e tal, amigos, amigas, amigos que você teve, assim de importância na faculdade. Quem que te ajudou? O grupo, de trabalho, assim, eu tinha que...
1: na minha na minha sala, na minha época tinham muitos alunos também, né? Você porque formava, acho que tinha 90 alunos na minha turma. Aí vai saindo alguns, acho Sim. que foi uns 70 e poucos que a gente formou. E tinha, sempre tem aquelas panelinhas, né? Um grupo aqui, outro grupo ali. Eu tive uma experiência ruim com a faculdade, com relação às amizades. Por quê? Porque eu inventei de ser presidente da comissão de formatura. Vai.
0: Tá vendo?
2: Quem mandou?
1: O que aconteceu? No período da faculdade, como meus pais não moravam aqui, eu arrumei um trabalho de cerimonial. Então, fazia recepção de festa, formatura, até para me pagar a minha formatura, para me pagar a viagem, essas coisas. Eu gosto sempre, não eu quero ter meu dinheirinho também, né? Então, eu trabalhava como cer com cerimonial. Então, um cerimonial muito famoso aqui de Cuiabá, o um cerimonial da Isis Dorileu. Fantástica, participou da minha vida toda. Inclusive, me deu de, de presente de casamento o cerimonial do meu Olha, casamento. Olha,
0: que é isso!
1: Porque eu fiquei praticamente a formatura toda trabalhando com ela, né? E meu, meu, meu marido também, que na época a gente namorava. Então, a gente trabalhava à noite. Então, como eu conhecia muito de festa de formatura, eu falei, não, eu vou ter que tomar conta da festa de formatura, da minha festa de formatura, né? E sabem que presidente de comissão de formaturas tem aqueles que amam e aqueles que odeiam. Sempre não tem jeito. Então dava muita briga por conta disso. Então era um pouquinho tenso essa parte, mas eu tinha ah, o meu grupinho maior, né? tinha uma amiga minha, a Adriane, é, que ela passava na minha casa para me levar para a faculdade. É, então, a gente era muito próximo. Outra Ana Carolina também. Na minha sala tinha várias Ana Carolinas junto ah, é? comigo. Né? Tinha Ana Carolina, era Ana Carolina Magalhães, Ana Carolina Jaloreto, que sou eu. Aí tinha Caroline também. Então, nós andávamos nós, as Ana, as Ana Carolinas, junto também ali.
0: Isso era bom, né? Ana Carolina, leva todo um mundo para trás. Né? <risos> <risos> né?
1: Tinha muita gente com o mesmo nome. Então, era Carol, né? Então, nós andávamos juntas, essa, tinha as três Carols, a né, Adriane, são as, as, as amigas mais próximas. Com o tempo, assim, a gente foi, foi distanciando. Vejo-se assim, alguns da minha turma ainda se encontram, é, mas ainda não surgiu uma festa de reencontro. Pra minha ah, turma, é? tem que é, Formei em 2005, então, deu? 16? 17 anos? Dezoito, já perdi dezoito, a conta, dezoito, credo. 18 <risos> anos.
2: Ó, uma boa data. Nós fizemos a primeira turma, a primeira festa nossa de, de, de reencontro com 18 Aí. anos formado. Uma <risos> coisa
1: que eu não sugeri é: eu não serei presidente dessa festa. Falei: se ninguém <risos> for a uma, presidente. Você já um passou, você vai
2: deixar outra passar, você já está acostumada, <risos> manda a bola. Falei:
1: não, já foi a minha experiência. Agora amadureci, já estou outra vibe. Não ah,
2: quero saber, não. Não quer mais saber disso, né? Mas então, é, ainda não aconteceu. Você falando de cerimonial. Sempre lá na IAP, falava assim, ah, a doutora Ana Carolina que vem dar aula, a Ana Carolina que vem da aula na prótese, ela é a Ana Carolina, sempre falando e assim. Eu, eu não lembrava quem que era a Ana Carolina. Ah, tá Até que um dia o Eduardo pegou e falou, te apresentou, nos apresentou, e eu falei, cara, eu conheço ela de algum lugar. Mas eu não lembrava. Agora você falando de cerimonial, eu acho que pode ser. Sim. É, às vezes uma festa ou outra. Ter encontrado. uma festa outra, e a outra, e é. a outra. Não, eu, eu, não, porque eu, eu, tinha nossa, muita formatura tinha. naquela época. Era formatura, muita, casamento, casamentos, tudo isso eu participava. É. Hoje em dia tem mais casamento, eu não vejo tantas festas de formaturas é. mais, mas naquela época era festa de fisioterapia, era festa de odontologia, festa de festa. medicina. de Todo final Aí. de ano, meio
0: de ano era. Um monte de formatura. E é isso que eu estava falando. Quer dizer, como as pessoas estão perdendo a referência e estão perdendo a importância, nem festa fazem mais. Cara, é uma vitória. Festa de formatura, eu falo lá. Sim, sim, sim. Via de regra, do aula na primeira turma uhum. de, de implante. É, algumas de, de prótese também. É, falo, Gente, vocês têm que... Já marca agora. Tem que comemorar. Né? Tem que festejar. Comemorar é conjunto, memorar, lembrar lembrar junto, porque o nosso cérebro ele, ele se acostuma muito com as, com as coisas corriqueiras é. e a gente costuma ter muita vitória, todos os santos dias, todos os dias, você vê, a gente está aqui, quanta coisa ruim aconteceu até agora né, a gente está gravando o segundo podcast, passando o segundo hoje, nada a gente vem hum. aqui, é uma coisinha ou outra que se tem, cara, e, e vitórias, vitórias, vitórias Só mas bem, são vitórias eu... corriqueiras Chegar aqui, tá aqui podendo com saúde, falar, está batendo um papo aqui, vitória. E não, não marca. Né? Aí acontece alguma coisa ruim, viram um. É. que meu dia foi péssimo. Eu falo que lá no meu prédio todo mundo mora no décimo nono andar, porque eu tenho 19 andares, Sim. e toda vez que eu chamo o um elevador, ele vai para o décimo nono. Mas não é isso. É que quando eu chamo e ele vem, meu cérebro não marca. Chamei, quarto andar, entra e sai. Não marca. Ele só marca quando me incomoda uhum, né
3: verdade. então
0: a gente precisa fazer marcações no nosso cérebro e a festa de formatura seja ela na graduação que é muito importante na especialização por isso que eu falo para eles façam uma marcação no seu cérebro marque o sucesso porque Sim. cara você
2: terminar um curso sempre boas lembranças é muito bom né
1: que nem eu não vi agora é, realmente nos, nos nas turmas recentes reunirem para fazer festa porque, por exemplo, na minha época, até a gente chegar na grande festa de formatura, a gente fazia várias pequenas festas para arrecadar dinheiro. É, então, a turma toda assim se envolvia em estar tá trabalhando, vendendo ingressos de festa, de show em Cuiabá. Isso tudo, além de arrecadação de dinheiro para o evento, você se envolvia ali Nossa, né, é, com o pessoal, é com a galera. Era então, muito bom. era uma efetividade maior. Eu vejo que até isso, parece que o tempo que a gente está agora, as pessoas estão mais distantes umas das outras, muito distantes. Eu vejo até os colegas é, de profissão é, mesmo. Eu,
2: eu acho que começou a resgatar isso aí. Falando que a minha menina ela entrou na faculdade agora e falou, pai, ela tem uma atlética.
3: Hum, é então, verdade. Então, agora tem uma
2: atlética que cuida de tudo, dos jogos, da, das festas, de tudo. Falei, ah, que bacana, né? Tomara que, que seja contínuo, né? É, precisa, Sim. precisa, precisa.
1: Que o ambiente da faculdade, da graduação, parece que as pessoas, antes a gente tinha aquele sonho, não, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer uma faculdade, né? Hoje precisa pessoas estão assim, ah, é mais uma coisa, é mais um diploma, é mas um, não tem aquele sonho. Isso é muito importante porque é o que é né, quem que vai cuidar da gente quando Exatamente. a gente ficar velho? Quem vai ser os dentistas, os médicos, os engenheiros, os advogados? Então, essa formação ela é muito importante na nossa sociedade. Ela tem que ser valorizada, vivida e sonhada. Vejo os adolescentes não sonham, às vezes. É
0: verdade. Você falou uma coisa é importante. Assim, como você valorizou né, todo o processo seu de, de, de faculdade, de estudo e tudo. É, como você ganha tempo depois. Porque você já chega graduado ou graduada com bagagem. Sim. Né? Exatamente. Porque, se não você fica pronto. Né? Pode recuperar depois? Eu vou fazer um curso mais ou menos. Mequetréfico. Pode, tudo você pode. né Mas, poxa você já está lá, usa esse tempo. Você perde às vezes cinco anos da faculdade, depois quer recuperar. Tem o que não quer, tem o que é ruim mesmo, né mas aquele que quer. Então, já faz agora, gente, valoriza. Eu já faço valoriz. isso também lá, valoriza esses dois anos, três anos que você está aqui dependendo. Para mim foi fundamental,
1: é. olha só que interessante como foi comigo. Né? Nos meus cinco anos eu fazia tudo que tinha na faculdade para fazer. E eu não tinha me decidido ainda pela especialização em prótese. Eu não sabia que área que eu ia seguir. Se eu ia para cirurgia, se eu ia para prótese, para endo. Eu não tinha decidido ainda. Eu fui decidir nos últimos anos de faculdade. Então, tudo que tinha, eu fazia. Tinha mentoria, eu participava. Tinha prova para fazer estágio no Hospital do Câncer. Eu ia. Tudo que tinha, eu participava. Tinha congresso, eu ia. Tudo. Então, eu participava muito. Eu estava muito perto dos professores. Então, eles me viam também como tipo, um chaveirinho. sim. Tanto é que eu lembro, quando se fosse hoje, na época, acho que terceiro para o quarto ano, eu tive convites, porque eu acho que muito legal da, da faculdade, da graduação, pela experiência que eu tive aqui na Unique, que formam-se professores dos alunos. Né? Vocês viram o Sandro, outros colegas que se formaram ali e se tornaram professores. E eu também fui assim. Então eu tive professores que me ensinaram muito, né? enquanto eu era aluna. E tinha aquela hora: você não quer seguir. Por exemplo, lembro do professor, professor Vinícius. O professor é, me chamou uma vez. Você não quer seguir para a área cirúrgica? Você não quer atender? Né? Você é boa aluna e é tudo. Estou ah, decidindo ainda. E acabei indo para a prótese. A prótese ela foi questão assim, de amor e ódio na minha vida. Né? Eu falo ah, isso é? para todos os é, alunos.
0: É. Opa, conta isso que você... Isso é... É. Quero saber essa parte do ódio. Eu quero parte saber do essa ódio. parte do ódio. Isso ódio. é uma coisa inerente, não
1: é? Prótese dentária. Eu falo em próximo da me arrepia. É, os alunos já arrepiam na faculdade, porque é a área mais complexa da odontologia, eu acredito que seja a prótese, a etapa final, a reabilitação dentro do que a gente aprende. Então, a prótese dentária ela é mais difícil, é a última etapa, ela não é fácil de se aprender. E para mim também não foi nada fácil. eu tem que falar, meu Deus, eu tenho que passar por isso aqui. É, e a gente e exige muita destreza manual. A odontologia Sim. a gente nós somos artistas, gente. É mão, é técnica. E eu era aquela aluna que não tinha habilidade. Eu falo para os alunos, é normal. Tem gente que, pá, na primeira certa. Né? O negócio, ele já tem um talento nato. Outros têm que se esforçar um pouco mais. Eu sou aquela que tinha que se esforçar um pouco mais. Então, nossa, dava um trabalho. Eu falei, Será que eu nasci para isso mesmo? Será que é isso que eu vou fazer da minha vida? Não, mas eu tenho. Agora eu estou aqui, eu tenho que É uma que questão conseguir. de desafio. É um desafio. É. Não, eu sempre sonhei, eu quero, eu vou à luta eu vou conseguir. E nesse meio de caminho, lá na minha, na minha, na minha faculdade, além de tantos professores, eu tinha o professor Fernando Casella, falecido, professor. Foi meu professor também. Fantástico. Pois ele pegava na minha mão, pegava o um modelo de gesso, né, de prótese total, né, que hoje eu sou professor especialista em prótese total, dou muita aula de prótese total de dentaduras por conta dele. Ele me deu os materiais e falou assim: "Olha, enquanto você não aprender, não vou sair daqui". Ele sentava comigo fora de horário. Põe a sua mão aqui no modelo. Sente aqui. Aqui é tal referência anatômica. Aqui é tal coisa. Com toda a paciência do mundo, eu suava frio. Né? Chegava a pingar a suora, assim no meu rosto. Meu Deus, não vou conseguir aprender isso. Não estou conseguindo enxergar nada aqui. E foi tão, tão assim, difícil que eu, que eu amei. Pronto. O, amor, o ódio se transformou em amor. Em você amor. ficou tanto naquilo ali... A partir, que você do, momento é que,
2: a partir do momento que você consegue aquilo que era muito difícil se torna prazeroso é isso, né?
1: agora achei o fio da meada. É. Agora não dá mais para pensar em mais nada só penso nisso agora vou ter que estudar isso é. e foi o que aconteceu comigo então eu falo para os alunos calma né? é uma área difícil não é uma área fácil é uma área que você vai conseguir aprender na primeira aula que você assistir ou no primeiro paciente que você atender é exigir de você prática né? e muita você é, até a detalhes minuciosos eu falo assim, todo professor de prótese é meio carrancudo, né? A gente tem uma fama de ser carrancudo. <risos> na faculdade os professores de prótese nunca são os que sentam depois na rodinha do bar, né? Pra conversar com a galera. Geralmente o professor de tipo, prótese, ah, chegou o professor de prótese. Pronto, Temido. Tá... E eu me tornei essa professora também, né? Assim, de prótese. Então a gente tenta o máximo trabalhar para que seja o menos doloroso possível a prótese. Mas ela é dolorosa.
3: Entendi.
1: E eu me apaixonei. Então, assim, eu tive professores que me que me conduziram. Então, por isso que eu falo assim, não dá para apenas passar pela faculdade. Você tem que aproveitar, porque sim, aquilo vai sim. ser base para todo o resto. né Então, eu tive essa base, o que eu pude aproveitar, e eu sou, claro, que às vezes eu vi, poxa, eu podia ter festejado um pouquinho mais com os meus colegas, né? mas eu me dediquei e tudo teve um preço também. né E eu não me arrependo, não. Para mim, assim, foi muito importante, foi muito bom. Porque muito tudo bom. que eu sou hoje foi... Foi por conta por da, da muito do perfil ah, então... também né? é
0: a questão da prótese principalmente total eu tenho uma uma lembrança interessante Você estava falando tava lembrando da minha mãe porque quem foi a cobaia minha foi minha mãe ela desde acho que dos 18 20 anos ela tinha prótese total Caramba. ela pois bem moça né? desculpa eu lembrei uma situação tão engraçada depois não fala depois, não coisa fala, coisa. depois eu tenho aí bom vamos lá e ela morava, a gente morava em Guaíra, São Paulo, e eu estudava em Uberaba. É uma hora de carro, né? Mas não é na mesma cidade. Aí vai ela lá, tal. Moldagem. Compramos dentes alemães, porque na época o dente alemão era... E o Boclair. Top. Eu nem <risos> lembra a marca. Mas era o top do top, né? Cara, do céu. E aí vai, tal. Então. Vem a prótese pronta para provar. Instala. Para instalar. Rapal, o trem... Se colocava lá assim tudo fora do lugar e mexe aqui desgasta ali e em suma os alemões viraram o protético trocou a prótese oh, meu Deus, não cara. era dela ah, teve que fazer oh, tudo pai. de novo tanto eu quanto alguém igual ele Sim, ele trocou de novo, né? mas quanto ah,
2: eu lembro um, um colega nosso da época de, de graduação e para moldar e sabe mas às vezes quem tá escutando não sabe existem as moldeiras que é o que leva o material de Isso. moldagem uhum. e tem a moldeira superior que é para moldar a parte de cima e a modelo inferior que é para moldar a parte de baixo né e um colega pegou e fez uma moldagem Chegou para o. Acho que foi para o Fernando mesmo, ou para o irmão dele. É, o professor, agora eu estou orgulhoso de mim, olha a minha moldagem. E realmente a moldagem dele falou: ficou boa. Só que você só trocou a moldeira. Você moldou a, super, a inferior com a superior. Meu ele Deus, falou, é como é que ele conseguiu isso? Ele falou: nunca,
0: professor, o senhor está enganado.
2: <risos> Aí ele foi lá e pegou o jogo de moldeira, ele mostrou, e no meio, né, a parte superior tem a parte do palácio. É, então. Por que isso aqui é para língua, professor? Isso aqui é para mim moldar a
0: língua. <risos> Meu Deus do céu. Porque, assim? Eu vou eu vou falar, fazer uma besteira, falar uma besteira que eu já fiz, é, mas é assim, engraçado. eu já moldei superior por facilidade, para evitar cair com o um moldeiro inferior. Agora, a inferior com a superior, aí, aí <risos> o cara é campeão. Você aí, vê que, que as engraçado. pérolas da
1: faculdade sempre é alguma coisa de prótese. É, Está vendo? Mas sempre na
0: prótese. Né?
1: Não tem, ou algo relacionado a ela, é. gesso, odontológico, essas coisas. Eu lembro na na faculdade, essas minhas amigas, é, a Adriane, a mãe dela é dentista também, maravilhosa, doutora. É, nós sentávamos lá no consultório da mãe dela para fazer as, as tarefas de prótese. E os gessos que a gente tinha que vazar, tinha que moldar um outro e vazar o gesso. E o gesso não podia dar bolha de jeito nenhum. Então, a gente vai lá, vazava o gesso, sentava lá, ficava temos que esperar duas horas e meia para abrir o modelo para ver se não tinha bolha lá dentro. Aí, todo mundo sentava com aquelas caras, meu Deus, e agora? Suspense. Aí, abria a hora que tirava a moldeira, a bolha. E a gente moldar de novo, fazer todo o trabalho de novo. Então, assim... Tudo que a gente, de suor que existe dentro de uma faculdade, era não, não, disciplina não, não. de prótese.
2: Falei do gesso falando, na aula de moldagem, uma outra colega moldou, só que em vez de colocar o ginato, ela colocou gesso. Oxe, Meu Deus! O gesso Meu começava a escorrer e, de repente, começou a e, começou, e, derramar. Pra tirar aquilo ali, pra tirar. Aquilo, aquilo, que é que o professor Nossa. viu, falou, vocês estão de brincadeira. Moldou Mas não, com não o vai gesso. falar que era um gesso
0: tipo 4,
2: não, né? Porque ah, aí. aí Qual era o gesso, né? Moldou com gesso, cara.
1: Então são pérolas. Eu já pérolas tinha visto da restauração da com gesso.
0: Agora, moldagem é. com gesso, aí. aí é que
1: ah, então, é. outros, quem não tem, que dentista que não tem história para contar de é pró dentária, né? Não
0: tem jeito. É. Ah, o melhor professor que você teve, assim, que sua referência na faculdade?
1: Ah, eu acho que foi o professor Fernando Casella. Foi ele. Todos, teve muitos bons. É, mas o professor Fernando ele era um amor no... era um amor de pessoa, carinho, a
2: paciência.
1: E assim, olha que algo incrível. faço, assim, tem coisas que eu acho que é de Deus, porque eu lembro poucos meses antes dele falecer, mesmo que eu já a gente já era professor antes, eu estava na graduação ainda, já estava começando a dar aula. Ele me entregou o pendrive dele de aulas. Ele já tinha passado algumas aulas para mim, né? como eu falei, eles eu tive professores, mestres que me treinaram. O professor Eduardo Eugênio também me treinou para ser professora, junto com ele. né? Então, é, ele me entregou o pendrive e falou assim, olha, eu vou te dar aqui... Não, eu vou tirar uma cópia, já eu te entrego o pendrive, professor. Eu vou te... Não, fica com ele, porque é você que vai dar essas aulas mesmo. E ele faleceu. Quem que deu as aulas dele a partir de então? Você. Eu comecei a dar as aulas dele. Então assim, sabe aquela entrega de falar assim, vou formar alguém. Né? Eu, eu, eu me sentia filha dele. É, tanto dos outros professores, né? Eu me senti sempre filha deles. E isso é muito marcante, porque nós professores nós, nós temos que olhar os nossos alunos assim como filhos, né? Ensinar o caminho.
0: Eu acho que é isso.
1: Eu não sei, antes tinha aquela história assim que, ai, o professor às vezes não fala tudo que não fala o pulo do gato. Porque você é concorrente dele, Tinha umas conversinhas assim.
0: Então não vai ser
2: professor.
1: Eu, exato, porque eu nunca vi isso e eu nunca tive isso. Acho que os, as grandes, as melhores pessoas são aquelas que compartilham. Com certeza. É, se você compartilha o conhecimento, você vai ter muito mais conhecimento. É uma questão de da natureza de te entregar, uma coisa assim de Deus mesmo te devolver aquilo. É, do, entre tantos professores, por exemplo, até da minha clínica, quando eu construí meu consultório, eu tive professores que foram lá. É, professor Roberto Maia, oh, professor, dá uma olhada aqui, ver se está certo a instalação do, do do meu consultório, pois ele tirou um tempo dele, e foi lá, foi lá ver minha instalação, né? Professor Nasser também, olhar o projeto. Então, nós precisamos compartilhar. Isso a gente se eu for olhar, as pessoas que me ajudaram, eles estão, é, continuam grandes. Então, Sim. quanto mais você doar, mais você vai ser grande. Quanto é, e mais você ensinar, é, né, compartilhar. Eu acho
0: que você usou a palavra perfeita, né? Porque quando a gente compartilha, a gente partilha o que a gente tem junto e não perde. O conhecimento é uma coisa que, quanto mais você distribui, você distribui sem perder. Não, não, é, não é dividir. Eu não divido o conhecimento. E, é e, e para melhorar, Quanto mais eu faço, mais eu tenho que estudar. Então, mais eu aprendo.
1: Exatamente. Né? E, é e eu acho que a profissão a de professor,
0: professor é... Eu dei aula de didática e eu começava assim. Com um panfleto que era com a foto do... do programa de domingo da Globo, lá, do Luciano Huck. Sim, não tem nada a ver com isso, porque não é professor. Então, não sabe, mano contrataram, ele foi lá e fez. Não é uma crítica a ele, não. É uma crítica a quem bolou a propaganda. Né? Bolou a peça publicitária. Ah, quer ter uma renda extra? Vai ser professor, não sei. Cara, professor não é bico. É, é preciso entender é. que professor não é bico. Professor é uma profissão que você tem que levar a sério. Se você tem medinho de ter concorrente, não seja professor. É, não, Porque você vai gerar, sim, concorrência mas a concorrência ela faz bem e ela é parte do processo. E, e, você escolheu o seu professor? Você, é, é teu papel ensinar tudo que você sabe, tudo que você pode. Não é que tudo que você sabe, tudo que cabe dentro daquele elemento, daquele contexto, né? porque tem coisa também que está além. Tem cursos né, de vários níveis. Quando eu falo tudo, dá a impressão que você tem que pegar toda a sua bagagem de, de 30, 40 anos de profissão e passar em, em seis meses. Não acontece, não é possível. Mas tudo que cabe dentro ali que está previsto, você tem que fazer da melhor maneira possível.
1: Sim, eu vejo assim, mas essa compartilhação de, esse compartilhamento de conhecimento, até entre colegas, eu acho que a gente precisa estabelecer isso, porque quanto mais, quanto melhores todos nos tornarmos, melhor vai ser nossa profissão. É, é ruim eu ter, às vezes, um colega concorrente, que esse termo até é ruim, né? É, parece que nós estamos assim, vendendo roupa, né? Não sei, é diferente você atender um paciente. Se ele for tão bom quanto eu, nós vamos trabalhar com odontologia melhor. Se eu tiver concorrendo com um colega que às vezes não é tão bom, ou né, faz algumas coisas, o preço dele não vai equiparar muito o meu, nós vamos ter uma, uma... Eu acredito assim que a odontologia ela fica desqualificada. Então, se todos forem bons, é melhor.
0: Eu não sei se vocês têm o, o, os números. É, eu tô, não tenho. Eu não tenho, tenho de números ah, antigos. né? Ah, na década de 90... A gente tinha em torno de 6% da população que frequentava o dentista particular. Chegou a 20%, uma vez na vida, pelo menos. Então, é, a gente precisa começar a ler esses números. Né? Ler esses números. Quem que é o nosso maior concorrente?
2: Apple, CVC. Casa Bahia, uhum. Chevrolet, é, concessionária. Está vendo? Não é
1: isso? É Eles isso. são os
2: maiores hoje.
0: Não, porque nosso, o dinheiro colega, é um
1: gente, nosso colega é, é parceiro. Então, a gente primeiro
0: precisa gerar mercado. Né? Quanto mais mercado a gente tiver, vem tudo nessa linha, ao encontro do que você estava é. dizendo. Então, se a gente melhora, se a gente trabalha junto, se a gente cria o um ambiente de mercado, eu tenho que, não tem problema falar nisso, não é um ambiente de mercado, mesmo, porque é o dinheiro, que vai de um e vai para o outro. Né? Então, é que venha para a odontologia, que venha para o meu negócio.
1: A gente tem que se valorizar como profissional todos né? e brigar com o concorrente real, que não é o colega. Não, é o colega, mas não é o colega realmente. Às vezes o paciente, ah, não sei se eu vou investir no meu sorriso é. ou na minha saúde bucal, porque a gente escuta isso no consultório. Sim. Doutora, vai ficar tudo isso, mas eu tenho que reformar minha casa. É, então. É, mas e o meu carro? Eu Estou comprando um carro. Então são os valores, então se assim, nós todos como do, como dentistas, cada um no seu lugar, né? Um é professor, o outro trabalha com uma coisa, tantas áreas, nós temos que juntos sermos mais unidos com relação a isso e compartilhar, acho que o conhecimento aí, tem que ser compartilhado. Para que as pessoas realmente deem valor
0: no né? tratamento e depois dê valor em cada um. Isso. Né? Para né? que a gente tenha uma odontologia
1: de respeito, uma odontologia que tem um preço. É, valorizado, que ela Isso. seja valorizada. Né?
0: Exatamente. EAP, por que você escolheu a EAP para ser professora Bom, EAP,
1: lá? primeiro, tradição. Ela é o, ela é tradicional em Cuiabá, ela tem nome, ela tem história em Cuiabá. E quando eu fui convidada para dar aula, como professora convidada, de cara eu já amei o ambiente todos os colaboradores. estão um lugar que você se sente em casa, familiar, que os alunos se sentem à vontade também. A gente tem uma troca de experiência muito gratificante e confortável, porque a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que pensar como dentista, é, aonde que é? Eu estou colocando o meu nome. Né? Então, falar que eu sou professora da IAP é um orgulho para mim hoje. Você estar hoje fidedigna é, no curso, ali trabalhando como coordenadora, então, muito mais. Então, a gente coloca o nosso nome, e a EAP, para mim, é isso, é tradicional em Cuiabá. Passam há quantos anos, tem nome, e isso traz para mim também grande prestígio profissional. Sim, né, meu dia a dia claro, clínico. Verdade. Então, é fabuloso. Então, para mim, é história, tradição
0: e família. Falando em formatura, tivemos uma de prótese agora esses dias. Estava rodando coisas
2: na internet sobre Sim. isso. Foi, foi...
1: A turma do Eduardo.
2: A turma, sim, sim. eu estou tentando lembrar, acho que a 10, não é? A 10. Acho que a é,
1: turma
0: 10. Minha sim. turma 11, é. a 10. É, então, eu estava acompanhando, porque assim, tem uma, uma profissional lá que é minha cliente, é a Patrícia Munhoz. Turma 9, turma 9. Turma 9. Turma 9. Ah,
1: turma 9.
3: Ah,
0: a doutora 3. Patrícia Munhoz, né? Que,
1: sim, é dessa gente, turma, Patrícia. É, exatamente. Ela, é. Uhum. agora, a
0: gente estava acompanhando o trabalho dela como consultoria, uma pessoa, e uma profissional também excelente. É, então, já deixo os parabéns para ela e para toda a turma, né? Que também falou E aí, fazendo lá, estava lá, teve um evento, então, muito assim... Muito dedicada. É muito, uhum. muito importante isso. Marcou. É uma turma que está marcada. Eles vão sair de lá, estão saindo de lá, né? Com essa, essa marca do sucesso. Sim. Né, com essa marca do sucesso. Isso é muito bom. Maravilha. Seu mestrado. Você é, passou por aquilo de... Que muita gente passa, né? Dificuldade com um orientador aquela coisa a pessoa quase morre farta como é que foi o teu mestrado
1: Bom, o mestrado foi assim algo que eu tinha que fazer não eu preciso fazer o mestrado né? até demorei um pouco para mim fazer mas quando eu fiz o mestrado qual a coisa que eu mais assim achei ruim primeiro que você fica aquele tempo todo estudando uma única coisa isso para mim foi muito ruim por exemplo você tem é, o meu trabalho foi sobre reparo em cerâmicas então eu fiquei dedicando a esse assunto a esse único assunto durante dois anos então chegou um momento que eu falo gente eu não aguento mais estudar isso né fiz ensaios mecânicos é, tive os perrenguezinhos com meu orientador eu lembro quando eu fui apresentar a minha a minha a minha dissertação foi online, tinha um professor de fora, dos Estados Unidos. Eu tive que arrumar toda, toda a área de apresentação. E eu sou muito perfeccionista, esse é meu defeito. Eu quero tudo muito perfeito, e às vezes não vai acontecer. Eu lembro que ele olhava assim para minha cara e até ria, né? Porque não ia ficar perfeito. E então assim, eu sofri muito com essa questão, a tensão, de estudar uma única coisa. Tanto é que, quando eu terminei, que eu apresentei, eu falei, eu preciso fazer um curso. Eu preciso curtir o conhecimento, porque eu não aguento mais estudar essa mesma coisa. Eu preciso ver outra coisa dentro da área. Então, é massificante você ficar só estudando aquilo, estudando aquilo, aquele tema, aquele tema. Então, isso, para mim, foi foi a parte ruim do mestrado. É, e o lado bom é que, claro, me abriu... assim grandes é, oportunidades também, né? não só melhorar como professora, como também aprender mais a, a, a ser crítica com relação a trabalhos, né, a parte científica. Então, o que às vezes a graduação hoje não mostra muito, o mestrado e o doutorado, eu acredito que em todos, em todos os profissionais, eu acho importante para aprender a pesquisar. Né? fazer uma pesquisa, ver o que está no estado da arte, o que a pesquisa está se falando a respeito de uma técnica ou outra. Então, isso foi muito importante, não só para ser professora, como para ser crítica com relação às técnicas que eu vou usar no meu paciente, isso, no consultório. É preciso,
0: né? É preciso ter essa criticidade, senão você acaba fazendo... Isso, qualquer então... coisa que sai, você acaba entrando na onda e... A... e ou eu...
1: só o que está sendo publicado na internet, é... ou no Instagram. É... E a gente sabe que a gente tem precisa tem ter essa cuidado, base né? de conhecimento. Cuidado, então, esse, para mim, foi muito importante. Hoje eu falo, façam, né? Faço, se especializem e depois façam o mestrado.
0: Maravilha. Eu vou para
2: o Tem alguma pergunta aí que você quer fazer antes? Não, só, só, é só um comentário, mais um comentário. Eu vou falar, todo mundo fala da Ana Carolina, Ana Carolina. E não sabia quem que era a Ana Carolina, né? E até quando eu resolvi falar, ó vamos fazer parte da EAP, vem para fazer, foi uma, uma, uma surpresa para mim. É, ela, ela me respondeu assim, vamos, mas eu preciso entender melhor. <risos> Falei, então, vamos conversar, vamos alinhar, ver o que, que é realmente que a gente pode ser feito para que fique uma, uma coisa interessante interessante. É, para todos, que a gente. É filosofia da EAP, é filosofia família mesmo. Que seja bons os professores, seja bom para os alunos, seja bons para os colaboradores, seja bom para a instituição, porque se cria esse ambiente. E aí, no primeiro momento, na primeira conversa que tivemos, eu falei, ah, vai dar certo. E aí, depois, ela falou, ah, mas eu preciso falar com outros colegas e tal. Eu falei, vamos falar, conversa com outros colegas. E quando eu conversou, eu falei, pode ficar. Eu já tinha na minha cabeça, falei, já deu certo. Eu até. Eu falei, fique tranquilo. Vamos marcar uma reunião para tal dia e vamos ver como vai ser. E tinha algumas assim expectativas e tal, e eu acho que nessa reunião já foi pegou foi tudo superado, foi é, tudo alinhado, muito muito fluiu muito naturalmente. Por quê? Pessoas competentes é, sabem o que, que é, é mais fácil é de lidar. É mais fácil, é verdade. Então, é, isso foi, foi, foi interessante. Quando você fala, ah, vamos, eu quero entender melhor. Então, realmente, é a preocupação de não só de da aula, a responsabilidade é. que ela teria a partir daquele momento de ser coordenadora de uma turma também de especialização.
1: É uma responsabilidade grande, sim, né? Ah, Organizar sim, um senhora. curso. Sim, mas eu sim tenho mesmo.
2: certeza, já começou a especialidade, já começou o curso e eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Sim. Muito não bom. tenho dúvida. E e tá já, ótimo, já está né? sendo. Maravilhoso. Né? Já está eu e o professor
1: Gustavo estamos super empolgados lá com o curso. Toda a gente conversa, altas ideias, né? Porque a gente tem que sonhar aquilo ali, e aquilo fazer parte do seu dia a dia. E a gente tem que tem que entrar para dar o melhor. Né? Isso, fazer é algo com excelência.
2: E ela falando da área de prótese, o Coutry, é... eu acho que é muito importante fazer um mestrado, é muito importante. Mas quem não tem a vivência clínica do consultório, não, não tá. consegue, às vezes, transmitir. Porque existe aquele professor que é o professor teórico e aquele professor que é o professor clínico, que sabe fazer que sabe mostrar como fazer e eu vejo você sempre muito empolgado com o consultório com a clínica é, e isso se transmite para os alunos uhum. Então é, eu acho até que... por exemplo
1: eu não indico ninguém eu sair da graduação e fazer mestrado vai ficar total... até para você estudar alguma coisa você vai ficar perdido então assim até o conselho que eu dou para os recém-formados se especialize primeiro, depois vivencie a clínica, depois você faz o mestrado né? Porque até na escolha de um tema, de uma dissertação, de uma tese, de uma dissertação, tem que ver aquilo que está dentro da sua área. Porque você vai estudar dois anos aquilo. É, é. Então, é muito importante é, Só vale a, a pena vivência. se você
0: tiver como, como ponto de carreira, como né, um planejamento de carreira, ser pesquisador. Aí tudo bem. É. Porque você vai mestrado, mas você vai para a linha de pesquisa. Você não é. vai para a clínica. Porque aí pra, ou, ou o mestrado enquanto né me possibilitar uma melhoria de ser professor e etc e tal que precisa da clínica
3: uhum. Isso,
0: e aí é essa linha mesmo se eu não aprender primeiro se eu não tiver
2: bagagem cara não tem e, que, e quem tem a clínica e vai passar o conhecimento Pode mais. Pode,
0: pode mais. mais. Sempre pode mais. Sempre Não pode
2: é? mais. Vamos lá para o papo 1, um, então. Opa! Se você
0: for... Ó, papo 1, um, eu faço uma pergunta que vem na sua cabeça, você responde. Se você fosse um equipamento odontológico, um material, um instrumental, qual você seria?
3: Ai, meu Deus.
1: Ah, bom, eu acho que eu seria também o fotopolimerizador, igual o Sandro falou. <risos> eu pensei também no foto. Mas por que o foto também? né? Porque, além dele transmitir a luz, hoje... Na... Hoje tudo é odontologia adesiva. Não existe odontologia sem fotopolimerizador. Ele é essencial. Sim.
0: Um sonho que você ainda tem.
1: Ai, meu Deus, sonho. Ah, eu quero desenvolver mais ainda a minha clínica e assim construir a, a minha família. né? Meu filho, eu tenho um filho de 10 anos. Hoje eu acho que eu sonho mais os sonhos dele. Planejar tudo para que ele conquiste os sonhos dele.
0: Maravilha uma coisa assim que foi um divisor de água na sua vida de águas que você uma coisa que você aprendeu assim que você falou olha isso foi sensacional na minha vida mudou Ai, mudou de alguma de forma meu jeito de ser
1: Ai, gente divisor de águas na minha vida e são tantas coisas que é difícil dizer uma coisa ah, mas assim divisor de águas para mim além de técnica a gente trabalhar o nosso ser é, antes de técnica, para você atender alguém, falando da profissão, você precisa ser né, alguém. Então, isso, entender como eu sou né, e o que, que eu quero que as pessoas vejam de mim, antes da minha técnica, fez um, um marco na minha vida profissional. que Hoje é tudo, as pessoas precisam de experiências, né, além da técnica. Até chegar na técnica, ele precisa experimentar. Né, nós precisamos experimentar. Então, ser antes de fazer. É, levar isso para mim foi um divisor de águas na minha vida e na minha profissão também
0: maravilha é uma coisa que você aprendeu valeu foi bom foi jóia foi sensacional só que hoje você não usa mais veja que não tô dizendo assim é ruim hoje não simplesmente você não usa mais você usou muito no tempo valeu foi legal bacana na profissão não qualquer coisa
1: qualquer coisa
0: eu por exemplo aprendi da geografia para você ter uma ideia
1: é que eu não uso mais.
0: <risos> Se for usar a força aqui, eu quebro o teclado. Que eu descartei ter...
1: completamente. Ai. Ai, gente, difícil falar uma coisa que eu descartei completamente. Não Sei descartou lá, não, que é tudo você não usa. Que eu não uso mais.
0: Por exemplo, Ai. eu não faço mais. Eu, ah, eu é sou... álgama, né? ah, é amálgama, né? Tá mais. Metal é, eu não faço é, mais. É, pronto. Já achou uma coisa. <risos> uh, eu faço essas perguntas, essa essa pergunta especificamente, porque uh, a gente tem falado já há algum tempo, né? Que nós precisamos aprender a aprender isso é um fato só que nós temos uma outra questão que é importante a gente precisa aprender a desaprender Sim. porque tem coisas que para eu fazer do jeito melhor hoje eu preciso desfazer e isso é cerebral isso Sim. É, eu preciso desfazer sinapses né para poder achar o jeito novo de fazer a gente às vezes fica preso naquelas coisas e, e não passa. Então é, eu faço essa pergunta, sempre a gente chama a atenção para isso. Aprenda a desaprender. Isso aqui usei, bacana, valeu, foi minha vida naquele momento, hoje... E que parece fácil, mas não é uma coisa não, fácil você não é muito, é deixar complexo, algumas coisas. Né? É complexo demais.
1: Às vezes é algo que você acreditava muito, que nem falando Sim. mesmo do metal na uhum. odontologia. Até, até linka aí com o meu fotopolimerizador na odontologia exatamente. adesiva. O, né, o ápice que a gente está tendo no estado da arte com relação a isso, né, aos a, a sistemas adesivos, às cerâmicas, a metal free, em todas as esferas. então A evolução dos materiais, então, a gente tem que evoluir junto Exatamente. com eles. E, às vezes, algo que era muito forte, você fala, não, isso aqui era muito bom, mas hoje a gente sabe que não é o melhor. Então não é Pronto. uma coisa que você tem que agora para aquela época vida, foi legal né?
0: bacana era, era o que tinha era é, necessário que né hoje é necessário, era necessário hoje eu, eu brinquei do, do do teclado mas é real eu, eu tive que desaprender e eu usei um tanto de máquina de escrever não como trabalho porque nunca fiz assim mas é, fazia listas de coisas e tal né e se você se eu aplicar a força eu tinha lá. ó, oh. Aqui, eu arrebento tudo. Sim, é diferente. É. É, 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 é. Né? É. <risos> aí pega aqui, vr, joga o computador <risos> para o chão. Né? A primeira terminou a linha, vr, manda o computador para o chão. A gente precisa desaprender. E, e, aí, e eu vamos... vejo assim,
1: as próximas gerações, eu acredito que isso vai ser um pouquinho mais fácil. Por exemplo, eu ainda estou na geração Y. A Y é aquela que viu várias coisas, vamos supor assim, que nem a evolução do disco de vinil para o CD, para o pendrive, agora não tem nem nada mais. Telefone é só com nuvem. Fio. Telefone com fio, quando surgiu o celular. Agora, pega as próximas gerações que nem, nunca nem viram isso. Então, acho que eles não ter é, uma né? forma. É. Por exemplo, hoje, a gente estar aqui é uma, é uma transição. Eu sou da época da transição, Sim. por exemplo, do celular, do marketing, da rede social, que a gente tem que ser... Então, todo mundo que é mais ou menos a minha, assim, a minha faixa etária para frente sofre um pouquinho mais com essa área, para quem já... Entrou nessa linha, já cresceu nessa linha né? Mas eu não sei se isso vai te
0: animar ou não. Eu posso te dizer que não vai ser diferente. Porque, assim, a gente olha para eles hoje. Então, o que nós temos dificuldade hoje, eles têm facilidade. né Só que a questão da mudança é uma coisa muito humana. A, a gente tem uma resistência à mudança. E a gente não consegue acompanhar tudo. Então, as coisas vão continuar mudando e vão chegar uma hora que eles não vão acompanhar as mudanças daquela época lá na Sim. frente, que vai ser a realidade e o presente deles. A
1: evolução, né? Por isso gente, que, assim. Todo um dia todo mundo vai ser tio. É, é. Então, assim,
0: eu, eu me preocupo muito, é, quando eu dou aula para o ensino médio, por exemplo, de, de trabalhar essas questões de mudança com eles. Porque se a gente não se preparar, eles não vêm preparados para a mudança. É, que fique Sim, claro, verdade, eles é. estão preparados para o que tem hoje, que para nós é uma mudança, mas uhum. para eles, não. É. Então, na que a mudança vier para eles, eles vão ter a mesma dificuldade se não forem educados para isso. Então, a gente precisa pensar muito bem com os nossos filhos. Né, ter uma educação digital você tem um filho de 10 uhum, filho né um sim, um filho de 10, de 10 anos. anos eu tenho um de como 11. é o nome dele Pedro Pedro ele. Um beijo para ele, é, né? um, beijo ah, pro ele. Pedro, Pedro. um beijo meu esposo também Renato isso aí
1: participou uma... também da minha vida toda foi meu cobaia na faculdade meu esposo minha mãe foi minha cobaia aí, na tá minha vendo? especialização é, meu esposo que era meu namorado na época conhecido por todos da minha do meu curso né que a gente namorou praticamente a faculdade inteira e foi é, para casar, eu tinha que terminar a faculdade, então foi isso, né? até que a gente fez o noivado da minha festa de formatura, é, nós ficamos que, noivos. Que legal, que tava o que estava tá esperando para casar. Chique demais. Então, um abraço também aí para meu esposo é Renato aí. e meu filho Pedro Luiz. Um filme? Um filme, pode ser uma série? Pode. A gente Hoje série, é série, né? vou ter que mudar aqui, porque todo mundo vou que quer mudar, série. Né? Oh, meu é. Deus. The Chosen, Os Escolhidos.
0: Muito bem. Um livro? a Bíblia Bacana. é o maior
1: deles para mim
0: o que é trabalho para você
1: trabalho para mim é missão de vida né e conquista diária
0: conquista diária é isso aí queria que você deixasse uma mensagem para quem quer entrar na odonto ou para quem está e precisa se especializar precisa estudar mais
1: bem é o recado que eu dou é o seguinte é né? odontologia é amor como qualquer outra profissão, se você quer cursar odontologia, você precisa amar. E às vezes esse amor vai vir com o tempo. Mas é dedicação, é amor ao próximo, é buscar desenvolver a arte. Nós somos artistas. Para você que é dentista já, você é um artista. Nós somos artesãos. E é uma profissão maravilhosa que às vezes eu acho que vai demorar muito, muito, muito para a robótica conseguir substituir as nossas mãos. A gente já tem tecnologia grande na odontologia, mas ainda precisa muito das nossas mãos. Então, eu acredito que é uma das profissões do futuro que ainda vai demorar muito para a robótica substituir completamente o ser humano. Então, se a gente dedicar-se a ela, eu acho que a gente vai ter muito chão pela frente. Então, vale a pena entrar e vale a pena buscar cada vez mais porque também é uma profissão que o tempo todo você tem que estar aprendendo O tempo todo muda como nós estamos falando da tecnologia o tempo todo tem uma coisa nova tem algo que você tem que aprender é por exemplo hoje além da gente aprender a, a parte artesanal a gente tem que aprender a desenhar no computador é né, com cad cam a usar em vez de moldagem fazer escaneamento então tem que estar aprendendo a tecnologia então é um aprendizado diário constante então, né constante então se você gosta de aprender gosta de estudar e praticar, e gosta de pessoas, porque a gente vai lidar com pessoas Sim. o tempo todo, a odontologia é para você.
0: Oh, chique demais. Estivemos aqui com a doutora Ana Carolina Ribeiro. né Doutora, muito obrigado pela presença. Foi uma conversa bem bacana, né é, Obrigado excelente, pela presença. Excelente,
2: muito agradável. É, a gente vê de cara que é uma pessoa extremamente dedicada, que ama a profissão. E eu acho que é isso aí. Quem faz odontologia realmente tem que amar o que faz, porque é, é o que vai proporcionar o que a gente tem de melhor que é o sorriso e a felicidade
1: e outra, eu até falo para todo mundo a gente tem, acorda e dorme dentista você vai no shopping você é dentista você vai para onde você for você é dentista né você carrega isso o tempo todo não né tem gente, não tem
0: como escapar não tem como escapar então é isso então, tá bom gente muito obrigado mais uma vez obrigado doutora ana carolina obrigado doutor dalter favaretto obrigado aos nossos creusébeques é. não vai ah, não vai hoje já... não vai obrigada <risos> gente foi um
1: prazer enorme a conversa aqui muito produtiva a gente pode mais. É isso aí, a gente sempre pode
0: mais. Muito obrigado, então ficamos assim de meia meia hora um balde d'água e uma melancia. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.